0: Bei Freunden, der Brutzel-Podcast mit Janina. Hallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Brutzel-Podcast von freunden.de. Hier soll es heute und in Zukunft um die großen Themen Essen und Trinken gehen. Ähm, mein Name ist Janina Lindemann. Ich bin 29 Jahre alt, wohne mit Mann und Kater in einem kleinen Dorf in der Nähe von Mainz und koche leidenschaftlich gerne. Wenn ich gerade nicht koche, backe ich Brot, unser eigenes, mit meinem vor einigen Jahren angesetzten Sauerteig und am liebsten in unserem von meinem großartigen Mann Jan selbstgebauten Steinbackofen. Falls euch das Thema Brotbacken interessiert, können wir da wann anders auch gerne weiter drauf eingehen. Ja, außerdem reisen wir sehr gerne und testen dann auch die landestypischen Speisen, die ich dann zu Hause versuche, mehr oder weniger original nachzukochen. Äh, ja, lecker ist es eigentlich meistens. Ähm ja, wie gesagt, ich koche leidenschaftlich gerne. Uh, meistens natürlich für uns beide, am allerliebsten allerdings für Freunde und Familie. Ich finde es so toll, die bei mir zu Hause zu empfangen, mit ihnen zu kochen, für sie zu kochen, mit ihnen zu trinken und Spaß zu haben. Uh, wenn dann alle nachher da sitzen und sich die Bäuche reiben, satt und zufrieden sind, dann bin ich einfach glücklich. Gerade am Wochenende hatten wir unser ja, mittlerweile schon traditionelles äh, Thanksgiving. Mit uns beiden waren wir 17 Personen. Äh, bis dato hatte ich für so viele Menschen auch noch nicht gekocht. Also wir waren immer so 15 oder so. Ähm, aber ich habe mittlerweile ganz gut raus, äh, ja, nach fünf Jahren schon, das, wo wir das zelebrieren, ähm, worauf ich achten muss, so timingmäßig und was ich vorbereiten kann und so. Und äh, genau davon wollte ich euch jetzt auch erzählen, von dieser Vorbereitung. Äh, es ist ja immer so, dass sich alle um die Keulen beim Geflügel kloppen, weil die ja einfach ein bisschen saftiger sind. Äh, und so ein Tier hat nun mal nicht so viele davon. Äh, deswegen war der Plan für dieses Jahr, einige Keulen im Vorfeld zu konfieren. Und dem Fett dann bis zum Thanksgiving-Abend ziehen zu lassen. Ich habe das vor einiger Zeit schon mit Entenschenkeln äh, gemacht und war damals ziemlich begeistert davon. Super saftig und äh, mega geschmackvoll. Außerdem halt total easy vorzubereiten. Warum sollte es also mit einer Truthangäule nicht auch funktionieren? Also habe ich vor so circa vier Wochen äh, Freiland Puten-Oberkeulen gekauft. Äh, vier Stück an so einer Keule ist einiges an Fleisch dran. Ich habe gedacht, äh, das müsste eigentlich äh, fleischmäßig Großteil abdecken. Außerdem bestimmt äh, ein Kilo Gänseschmalz. Das kommt ein bisschen auf die Form drauf an, der ihr konfieren wollt. Im Idealfall passen die, to die Keulen halt gerade so in die Form rein, schön gequetscht nebeneinander. Dann braucht ihr nämlich nicht so viel Fett. Es ist nämlich so, dass die ähm, Keulen während dem Garn und vor allem auch danach die ganze Zeit von Fett bedeckt sein müssen. Äh, jedenfalls, ich habe die Keulen entbeint, das ist allerdings optional. Am Knochen werden sie äh, sicherlich noch geschmackvoller, aber ich wollte die Knochen schon für die Soße auskochen und außerdem wollte ich es für den Abend an Thanksgiving einfacher haben. Also so können die dann einfach, kann das Fleisch einfach runtergeschnitten werden und niemand muss äh, mit den Keulen rumhantieren. Ich habe die Keulen noch entbeint, das ist allerdings optional. Am Knochen werden sie sicherlich noch geschmackvoller, aber ich wollte die Knochen schon für die Soße auskochen und hätte das halt dann auch schon in einem Abwasch vorbereitet und könnte das Ganze einfrieren ähm, Und außerdem wollte ich es für den Thanksgiving-Abend einfacher haben. Da muss keiner mehr mit den äh, Knochen romantieren. Man kann das Fleisch einfach so runterschneiden. Easy peasy. Äh, eventuell war es auch so, dass ich die einzige noch nicht verplante ofenfeste Form äh, fast schon viel zu klein hielt für die Fleischmenge. Und ohne Knochen konnte ich das Ganze einfach ein bisschen besser stopfen. <lacht> äh, nach dem Entbein habe ich die Keulen großzügig äh, mit grobem Salz eingerieben und so circa eine halbe Stunde ziehen lassen. Währenddessen schmurze ich das Gänsefett, welches ich dann ähm, über das Fleisch gegossen habe. Ein paar Lorbeerblätter kamen noch rein und auch Thymianzweige. Und dann ab in den auf 130 Grad vorgeheizten Ofen. Äh, ich glaube, sie waren dann letztendlich drei Stunden lang drin. Ich mache es mir da einfach und benutze ein Fleischthermometer. Das piepst bei 67 Grad Kerntemperatur und fertig bevor jetzt alle aufschreien, von wegen Geflügel bis 75 Grad äh, durchgaren und so. Klar, könnt ihr machen, aber dann darf sich nachher halt einfach keiner beschweren, dass das Fleisch trocken wird. Kauft euer Geflügel beim Händler eures Vertrauens und ihr müsst euch keine Gedanken machen. Normalerweise gar ich so in den Truthahn ähm, bis 70 Grad Kerntemperatur äh, bei der Brust. Allerdings ähm, Sollten die Keulen ja an dem Abend nochmal unter den Grill, um die Haut aufzuknuspern. Deswegen nahm ich sie halt vorher schon aus dem Ofen. Also wie gesagt, äh, wichtig ist, dass das äh, Fleisch von Fett bedeckt ist danach. Das Fleisch wird dann nach dem Garen fest, wenn es kalt wird und konserviert äh, somit alles. Trotzdem lagere ich das Ganze noch im Kühlschrank. Ja, easy check. Erledigt. Ein äh, kleiner Truthahn sollte dann für das ähm, Tisch-Trangiererlebnis sorgen. Für zwei Wochen habe ich dann also bei unserem Haus- und Hofgeflügeldealer angerufen und bestellte den, bestellte den kleinsten äh, Vogel, den er mir dann für den letzten Freitag anbieten konnte. Freitag also ab auf den Wochenmarkt. Er wirft das reservierte Tier auf die Waage. Ich sehe das Riesenmonster schon und schlucke. Gucke auf die Waage, knapp 8 Kilo. Ja, <lacht> somit war der Plan halt irgendwie hinfällig. Aber äh, kein Problem, die Keulen sind ja konserviert und äh, gesaved in ihrem Fettbad. Und äh, das äh, Acht-Kilo-Monster sollte ja nicht umsonst geschlachtet werden. Und das sah auch einfach schon wirklich wieder total gut aus. Äh, wirklich, also wenn ihr hier in der Gegend wohnt, Kauft euer Hähnchen, euer, eure Eier oder alles andere rund ums Huhn. Also er hat auch äh, frisch gemachte Pasta und so ein Kram. Bei Daniels Hühnerhof in Seibersbach. Googelt mal danach. Ein wirklich witziger Typ mit total hässlicher Homepage. <lacht> Aber ihr findet die Handynummer auf der, auf der äh, Seite. Könnt da easy anrufen. Also bisher ist er immer an sein Handy gegangen. Ähm, und bestellt, bestellt euer Fleisch da. Ihr könnt es dann auf dem Wochenmarkt oder auf dem Hof abholen. Es ist wirklich unterstützenswert. Äh, ja, nun wieder zurück zum Tier. Äh, daheim angekommen, äh, habe ich den Putter dann erstmal wieder auch mit grobem Salz eingerieben, äh, eng mit Frischhaltefolie eingewickelt und das Ganze kam dann in den Kühlschrank. Diese Prozedur nennt sich dann tri quasi das Gegenteil von der eher bekannten wet Prime, bei der man eine Lake aus Wasser, Salz und Zucker und gewünschten Aromaten herstellt und dann Fleisch und oder Fisch, also irgendein Gargut, dann ziehen lässt. Äh, dabei ist das Salz- und Wasserverhältnis wichtig, damit das Gargut nicht versalzt und auch nicht verwässert. Irgendwas äh, mit Osmose. Intelligentere Menschen können da sicher mehr zu sagen. <lacht> Ihr könnt das gerne in den Kommentaren oder so mal äh, näher erläutern. Äh, mir ist es nur wichtig, dass es funktioniert. Ich habe das äh, die bisher halt immer so gemacht. Dieses Mal, also es ist halt einfach ein bisschen unpraktisch, weil man tierisch viel Platz braucht. Also niemand hat äh, einen Kühlschrank, der so große Kühlfächer hat, dass man da einfach einen Eimer reinstellen kann, äh, in den einfach so 8 Kilo Geflügel passen. Also habe ich da immer pokern müssen, dass es draußen auch wirklich so kalt ist, dass ich den äh, draußen lagern kann. Deswegen habe ich dieses Jahr einfach auf diese tri Prime gesetzt und wollte das mal ausprobieren. Genau. Ähm, am nächsten Morgen habe ich das Ganze dann einmal gewendet, damit sich die gebildete Flüssigkeit dann einmal verteilen kann. Jetzt werden sich ja einige hellhörig, von wegen, ja, vor dem Gar, nach dem Garen, Salzen-Ding. Hier will man ja, dass sich der Geschmack konzentriert und deswegen äh, spoilere ich hier einfach mal und sage, das Fleisch war super saftig. Super saftig und zart. Aber nochmal zurück zur Vorbereitung. Äh, da wir so um 18.30 Uhr essen wollten, habe ich den Vogel gegen 14 Uhr aus dem Kühlschrank geholt und das grobe Salz abgetupft und auch äh, die Feuchtigkeit mit Küchentüchern aufgesogen, weil es für knusprige Haut wirklich wichtig ist, dass das trocken ist. Ähm, den Ofen habe ich dann auf 180 Grad vorgeheizt, habe kurz vor dem Garn äh, das Tier äh, nochmal mit ähm, feinem Salz eingerieben. Ich verzichte auf Öl oder Butter oder sonst irgendwas. Wenn die Tiere genug Zeit zum Wachsen haben und gut aufgewachsen sind, dann setzen die genug Fett an. Da braucht man dann nicht noch irgendwas dazu zu packen. Ähm, gegen drei kam er dann mit Alufolie abgedeckt in den Ofen. Ich mache das allerdings nur, weil der Truthahn so groß war, dass er halt beinahe an die Backofenlampe gestoßen ist. Äh, deswegen habe ich das ein bisschen abgedeckt, damit halt nicht die, die Brust schon total braun ist und alles andere noch roh. Ähm, in die dickste Stelle von der Brust stecke ich dann den Temperaturfühler und ähm, Holte dann das Tier auch äh, wie die konfierten Keulen vorher schon bei 68 Grad raus. Das Ganze kommt dann einfach irgendwo zum Ruhen hin. Man muss da ja ein bisschen dann logistisch äh, koordinieren, weil man ja noch so mega viele Beilagen hat. Und für so viele Personen äh, wird das schon schwierig im Backofen und so in den ganzen Kram. Also kommen jetzt dann erstmal die Beilagen zum Aufwärmen in den Ofen. In unserem Fall war das das Kartoffelgratin und das Süßkartoffelgratin mit Marshmallows, wie immer großartigerweise vorbereitet von meiner Freundin Kathi. Ähm, Umluft mit Grill, damit die Marshmallows einmal gratinieren können. Auf dem Herd wärmen die Soße, das cranberry chutney die Vanillemöhren und der Creamed Corn, abgeschmeckt mit ein bisschen Gorgonzola. Äh, der war wirklich super geil. Also äh, wenn ihr wollt, kann ich euch auch gerne das äh, Rezept mal zuschustern. Die karamellisierten Ruportwein-Chalotten, welche ich eigentlich jedes Jahr auf speziellen Wunsch einer auch wirklich speziellen Freundin zubereite, vergaß ich im Tiefkühler. An dem Abend hat das Gott sei Dank aber auch keiner vermisst. In der Zeit, in der ich mich um die Beilagen auf dem Herd kümmerte, verbrannte prompt die Marshmallow-Schicht auf dem Süßkartoffelgratin. Ja, easy. Das konnte man in einer Schicht einfach abheben. Ich habe kurz an äh, dem Krator gerochen, das roch auch nicht verbrannt. Also als die Schicht ab war, habe ich einfach äh, noch die Ersatzmarshmallows drauf gestreut. Ähm. Und das Ganze kam nochmal in den Ofen. Diesmal habe ich dann aufgepasst. Als äh, dann alle Kartoffeln, also die beiden Kratos warm war, habe ich es rausgenommen, warm gestellt und den, um, äh, den Ofen auf Umluft 220 Grad gestellt. Dann kam den Trutern wieder rein damit äh, die Haut aufknuspern konnte. Unten drunter habe ich dann äh, das Stuffing geschoben. Ähm, man kann das ja sicherlich auch in den Truthahn füllen. Ich finde es allerdings geiler, wenn es schön aufknuspern kann, es überall knusprig ist und man nicht irgendwie aus dem Hintern von der, von der Pute das alles irgendwie rauskramen muss. Also ich finde das einfach geiler. Und außerdem, wenn es unter dem Truthahn steht und der da drüber dann nochmal seinen finalen Kick kriegt, äh, kann, können die ganzen Fleischsäfte noch schön da rein tropfen und das ist einfach total lecker. Ja, wie gesagt, so mit diesem ähm, Haut auf Knuspern, da habe ich die beste Variante leider noch nicht so richtig gefunden. Mit dem Umluft, das klappt schon ganz gut. Aber dadurch, dass der Tutan so groß ist, äh, bekommt die Hitze halt einfach von oben doch mehr Hitze als die Keulen. Äh, andersrum wäre es natürlich besser. Äh, da die Keulen ja sowieso ein bisschen länger brauchen, um <lacht> trocken zu werden. Ja. Äh, aber da äh, verzichte ich dann lieber zugunsten von saftiger Brust auf einen rundum gebräunten Truthahn und nehme das Ganze dann einfach lieber früher raus. In der Zeit können dann schon mal alle Beilagen auf dem Tischen verteilt werden. Äh, der Truthahn wird dann rausgeholt, rangiert und ab geht's. Ach, äh, ah, ja, was ich vollkommen vergessen habe, es darf auf keinen Fall fehlen. Sonst würden die Leute vollkommen ausrasten. Jedes Jahr kommen meine super flauschigen Superflauschbrötchen auf den Tisch. Mit denen kann man noch das letzte Rest Soße aufdippen oder Fleisch reinstopfen, so einen kleinen Burger machen und dann, oh, der, die sind wirklich großartig. Also das Rezept gebe ich euch auf jeden Fall macht die nach, mit den, also die sind doch variabel, also mit dem Rezept, da kann man auch einen Toast draus machen oder so, das ist wirklich, wirklich geil. Ähm ja, gut, Wahnsinn, jetzt habe ich echt viel gelabert, äh ich hoffe, es ist noch irgendjemand wach da draußen, vielen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. <lacht> ähm, ja, ich würde das Ganze jetzt auch an dieser Stelle beenden fürs Erste. Ähm, ich hoffe, euch hat diese erste Session gefallen und äh, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Falls ihr noch Fragen habt äh, oder Kritiken, bitte kommentiert. Ja, Also ich würde mich gerne verbessern oder ich höre natürlich lieber Lob. Ähm, aber äh, ich finde es natürlich auch schön, wenn ihr bei mir bleibt. Und falls ihr von irgendwas angepisst seid, bitte sagt es mir. Äh, kommentiert oder schreibt eine Mail an Janina@ ähm, und schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Äh, es soll dann äh, um coole Sachen gehen, die ich äh, kürzlich erlebt habe. Äh, es hat mit äh, Sternen zu tun und mit Mannheim. Seid gespannt. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Also nächsten Sonntag. Bis dann. Eure Janina. Tschüssi.